0: Es ist so ein Narrativ, ne, irgendwie zu sagen, die Wissenschaft ist ja privilegiert. Aber das ist genau das Narrativ, mit dem man auch die Befristungen verteidigt, dass man sagt, ihr seid ja so privilegiert, ihr könnt diese Befristungen hinnehmen. Ich finde es halt schon krass, wenn man überlegt, dass Leute dann irgendwie in zehn Jahren zwölf Arbeitsverträge haben. Also das finde ich schon, das sind krasse Probleme, die aber keine Einzelfälle
1: sind, sondern die eigentlich größtenteils immer berichtet werden. Also gute Wissenschaft braucht Freiräume der Beschäftigten, damit sie entsprechend auch aussichtsreichen Forschungsthemen nachgehen können. Und das bedeutet für die Wissenschaftspolitik, dass sie eben diese Freiräume auch schaffen muss, dass sie eben sicherstellen muss, dass die Leute sich nicht in diesen wettbewerblichen Verfahren aufreiben und dadurch abgelenkt werden von den Sachen, um die es eigentlich geht, nämlich sich auf Forschung und auch auf Lehre zu konzentrieren.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche geht es hier um prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Meine Gäste sind Christine Eichhorn und Amri Barr von der Protestbewegung Ich bin Hanna. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna protestieren WissenschaftlerInnen gegen die unsicheren und zermürmenden Arbeitsbedingungen an den Hochschulen. Und sie fordern Verbesserung. Hier im Podcast sprechen wir über die Schattenseiten prekärer Forschung und darüber, wie ein Neuanfang des Wissenschaftssystems aussehen könnte. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Frau Eichhorn, vielen Dank, dass Sie beim Distance-Podcast dabei sind.
0: Ja, hallo. Hallo.
2: Ja, wir wollen sprechen über prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Konkurrenzdruck, Stress, mangelnde soziale Absicherung, all das ist Realität an Hochschulen. Sie beide kennen den Betrieb gut und setzen sich für Verbesserungen ein. Wie schlecht sind denn die Arbeitsbedingungen an den deutschen Unis? Frau Barr.
1: Ja, wir haben im Moment eine Situation, in der die meisten WissenschaftlerInnen sich von einem befristeten Arbeitsvertrag zum nächsten hangeln. Das sind häufig auch kurz befristete Verträge. Also es kommt auch schon mal vor, dass sie ein halbes Jahr lang sind. Es sind häufig Teilzeitstellen, obwohl die Leute viel mehr arbeiten, also Vollzeit oder sogar noch mehr. Und es gibt auch immer mal Phasen, in denen diese Verträge nicht nahtlos aneinander anschließen, sodass die Leute dann zwischendurch mit Arbeitslosengeld 1 oder gegebenenfalls sogar mit Hartz IV sich finanzieren müssen und in der Zeit auch die Forschung weitermachen. Ja. Und das Problem ist darüber hinaus, dass es eben auch keine langfristigen Perspektiven gibt für die meisten. Also die meisten werden dann im Alter von ja, Ende 30, Anfang 40 aus dem System herausgedrängt, weil es eben dann nicht mehr möglich ist, sie befristet anzustellen über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Aber es gibt eben auch wenig Professuren und wenig andere Dauerstellen. Und das führt natürlich dazu, dass das alles ziemlich wackelig ist und ziemlich prekär und eben mit vielen Nachteilen verbunden für die Beschäftigten, aber auch für die Wissenschaft selbst.
2: Ja, welche Auswirkungen hat das denn auf die Gesundheit und die Lebensplanung der Forschenden? Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Frau Eichhorn.
0: Ja, also in Bezug auf die Lebensplanung ist es natürlich sehr schwierig, denn wenn man immer nur einen befristeten Vertrag hat und der vielleicht ein, zwei, drei Jahre geht und dann natürlich nicht weiß, kann man an demselben Standort bleiben oder zieht man nochmal um. Häufig ist ja so, dass die Leute dann auch pendeln. Dann ist es natürlich sehr schwierig, sich vor Ort ein Netzwerk aufzubauen, beziehungsweise wenn man umzieht, wird man wieder rausgerissen, verliert das wieder. Wir wissen ja auch aus Studien, dass in der Wissenschaft viele Frauen ungewollt auf Kinder verzichten und das ist natürlich ein Problem also man kann hier nicht wirklich gut eine Familie gründen, außer man ist dann äh, immer zwei, drei Tage in der Woche gar nicht bei dieser Familie. Hm. Es ist schwierig vereinbar mit anderen familiären äh, Aufgaben, also wenn man jetzt irgendwie Eltern hat, die man pflegen muss oder äh, wenn man eigene Erkrankungen hat. Also es benachteiligt sehr, sehr viele Leute und es wirkt sich natürlich auch dazu gibt es Studien auf die psychische Gesundheit der Menschen aus, weil die natürlich ständig unter Druck stehen und das ist natürlich klar, wenn man ständig unter Druck steht und ständig leisten muss, gleich gleichzeitig ein hohes Maß an Unsicherheit hat, ist das natürlich der Nährboden für alle möglichen psychischen Krankheiten, für Burnout, Depressionen und so weiter.
2: Was die gegenwärtige Situation ja schafft, ist das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das ist eine echte Maus voll, würden die Briten, glaube ich, sagen. <lacht> Ja, im vergangenen Jahr, Frau Bahr und Frau Eichhorn, da sorgte ein Video des Forschungsministeriums für Aufregung. Am Beispiel der fiktiven Biologin Hanna wurden die vermeintlichen Vorzüge des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes angepriesen und unter dem Hashtag Ich bin Hanna folgte eine Protestbewegung, und ein Aufschrei dagegen. Sie waren MitinitiatorInnen und das Ziel ist, die prekären Arbeitsbedingungen einerseits anzuprangern, aber auch eine fundamentale Reform des zugrunde liegenden Wissenschaftszeitvertragsgesetzes einzufordern. Können Sie einmal schildern, was sich seitdem getan hat und wie es mit der Protestbewegung weitergeht? Frau Bahr.
1: Ja, vieles hat sich seitdem getan. Tatsächlich, das ist sehr erfreulich. Also es war schon sehr früh so, dass wir ähm, Reaktionen erhalten haben, auch aus der Politik. Also das BMBF hat verschiedentlich geantwortet auf diese Initiative. Nicht so ganz in allzu zielführender Art und Weise, kann man sagen, weil die letztlich die Argumente aus diesem Video immer nochmal wiederholt haben und sich nicht so richtig auf die Kritik eingelassen haben. Wir hatten zwei Wochen nach dem ersten Hanna-Tweet schon das Thema in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Es ist sogar in dem den Koalitionsvertrag mit aufgenommen worden, der neuen Ampelregierung. Das heißt, wir haben es auch da mit sehr vielen Signalen aus der Politik zu tun, die zeigen, dass wir damit was angestoßen haben, was jetzt auch wirklich eine Veränderung wahrscheinlich macht. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das ganz konkret politisch weitergeht und es ist natürlich auch immer die Problematik, dass ganz unterschiedliche Beteiligte im Spiel sind, also sprich der Bund, die Länder, die einzelnen Hochschulen oder ähm, Forschungsinstitutionen und da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht's weiter? Aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben das Ganze angestoßen im Juni des letzten Jahres und seitdem hat die Diskussion nicht an Interesse verloren und sie läuft also in ganz unterschiedlichen Kanälen weiter äh, bei Veranstaltungen, auf Twitter, in den Medien und das stimmt uns eigentlich zuversichtlich, dass da jetzt was angestoßen wurde, was tatsächlich die Situation dann auch verbessern wird.
2: Die Ampelkoalition hat ihre Reformforderungen aufgenommen. Können Sie sich da jetzt zur Ruhe setzen, Frau Eichhorn? Also hm. kann die Protestbewegung eingestellt werden oder wie wollen Sie das Ganze begleiten jetzt?
0: Ja genau, wir setzen uns zur Ruhe. Nein. <lacht> <lacht> also Sie hören schon, dass ich da noch Aufgaben auf uns zukommen sehe. Nein, also es ist natürlich ein großer Erfolg, dass diese Themen im Koalitionsvertrag drin sind und dass natürlich, wenn jetzt die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Mai dann endlich mal kommt, dass dann auch ein Reformprozess in Gang kommt. Nun ist es allerdings so, dass die Formulierungen im Koalitionsvertrag auch in vieler Hinsicht vage sind und nicht alles miteinander zusammenpasst. Also da sind sehr viele verschiedene Richtungen auch aufgemacht ja. und das hat natürlich den Grund, dass sie eine Verhandlungsbasis auch haben wollten, dann mit den verschiedenen Akteuren, die da beteiligt sind. Aber es kann auch dazu führen, dass man am Ende dann doch rauskommt bei einer Reform, die vielleicht an einer Stelle was macht, aber andere Dinge dann nicht berücksichtigt. Also es ist nicht gesagt, dass äh, jetzt wirklich die große, tolle Reform kommt, die alle Probleme löst. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir müssen da schon dranbleiben und auch beobachten und mithelfen, dass das in die richtige Richtung geht.
2: Mhm. Sind Sie da denn irgendwie eingeladen, sich daran zu beteiligen, also als Mitinitiatorin der Protestbewegung oder wie schaut das aus?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind in den letzten Monaten zu ganz unterschiedlichen Gesprächen eingeladen worden von PolitikerInnen, von ähm Institutionen innerhalb der Wissenschaft von einzelnen RektorInnen oder PräsidentInnen von Hochschulen. Und da gibt es einige Gespräche auch hinter den Kulissen, bei denen wir eruiert haben, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Aber das ist ein Prozess, der weiterläuft und der auch weiterlaufen muss. Und da ist jetzt die Frage, wie man das so gestalten kann, dass es eben tatsächlich eine Reform gibt, die nicht nur so an einzelnen kleinen Schrauben dreht. Und am Ende hat man vielleicht was, was in einigen Hinsichten besser ist, aber die grundlegenden Probleme noch nicht wirklich Verändert. Also wir brauchen da tatsächlich, glaube ich, einen Prozess, der jetzt auch ähm, weiterlaufen muss, wo man sich fragt, okay, was sind eigentlich die großen Punkte, die so eine Reform auch dann in Angriff nehmen muss.
2: Ja, wir wollen nachher im Gesprächsverlauf auch noch über die Lösungsvorschläge und Reformansätze, die Ihnen so vorschweben, sprechen. Vielleicht können wir aber erstmal ähm, eine kleine Vorstellungsrunde machen, denn viele Leute da draußen fragen sich bestimmt, mit wem quatsche ich da eigentlich? Frau Eichhorn, Frau Bahr, sagen Sie doch mal vielleicht, wo arbeiten Sie eigentlich und ähm, wo haben Sie vielleicht persönlich auch mit prekären Arbeitsverhältnissen Erfahrungen gemacht, die Sie dazu bewogen haben, ja diese Kampagne zu initiieren?
0: Ja, die prekären Arbeitsverhältnisse sind uns natürlich allen äh, sehr vertraut aus unserem Umfeld, aber eben auch aus eigenen Erfahrungen. Also ich bin im Moment an der Uni Stuttgart auf einer Professurvertretung und in vieler Hinsicht kann man sagen, ist mein wissenschaftlicher Werdegang ein privilegierter. Aber man kann auch sehen, dass das schon ein privilegierter Lebenslauf ist, wissenschaftlich gesehen, ist natürlich auch so ein Punkt. Also ich habe damals in Kiel promoviert und war da zunächst, nach ein bisschen Lehrlauf auf einem Stipendium und dann ist das Stipendium übergegangen oder da habe ich dann eine halbe Stelle gehabt mit äh, relativ hohem Lehrdeputat hm. Und dann habe ich von dieser Stelle, bin ich dann gewechselt nach Paderborn, wo ich eine volle Stelle hatte mit der Hälfte des Lehrdeputats. Also das sagt auch schon sehr viel, glaube ich. Und da hatte ich auch das Glück, dass ich dann zwei äh, Verträge hatte, die jeweils dreieinhalb beziehungsweise drei Jahre gingen. Also das ist so das, der Jackpot sozusagen. Und jetzt bin ich halt von der befristeten Stelle, die ich in Paderborn noch habe, beurlaubt, um eben diese Vertretung an der Uni Stuttgart zu machen. Das ist eine Zweijahresvertretung. Auch das ein Sonderfall, weil Vertretungen ja oft kürzen. Sind. Aber äh, das führt natürlich erstens dazu, dass man sehr, sehr viele Ortswechsel drin hat. Und nach diesen zwei Jahren weiß ich natürlich auch nicht, was dann ist. Ja, also ob die Paderborner Stelle dann noch weiterläuft, weiß auch keiner. Das hängt wieder von der Finanzierung ab und von allen möglichen anderen Dingen.
1: Und äh, ja, das ist also ein sehr offenes Spiel. Mhm. Ja, ich bin zurzeit äh, seit dem ersten Vierten tatsächlich, ähm, also noch gar nicht so lange, Juniorprofessorin an der Universität Stuttgart für Philosophie der Technik und Information und ähm, habe da jetzt erstmal sechs Jahre, leider ohne sogenannten Tenure-Track. Also es gibt auch Juniorprofessuren bei denen man dann tatsächlich auf eine Lebenszeitprofessur wechseln kann, wenn man bestimmte Zielvorgaben erfüllt. Also das gibt es durchaus. Das ist jetzt hier bei mir nicht der Fall. Ich habe also den Vorteil, ich bin dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zwar entronnen und habe jetzt sechs Jahre. Das ist auch eine ziemlich lange Zeit dann. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, was ich, wenn ich dann 42 bin und wenn ich da jetzt bleiben sollte, was ich dann mache. Und davor war ich tatsächlich auf zwei halben Stellen. Ich hatte an der Uni Düsseldorf, wo ich als Postdoc tätig war, zum Teil auch nur eine halbe Stelle, zum Teil dann zwei halbe Stellen gleichzeitig. hatte insgesamt seit 2017 da acht Arbeitsverträge. Also da sieht man schon, dass, dass doch einige Verträge da zusammenkommen. Mhm. Und in der Promotion hatte ich erst eine halbe Stelle, dann hatte ich ein Stipendium. Das war zum Glück nur zehn Monate lang. Zum Glück sage ich deshalb, weil ich sonst nämlich meinen Arbeitslosengeld-1- Anspruch nicht mehr gehabt hätte. Und dann wäre ich direkt in Hartz IV gerutscht, als dieses Stipendium auslief, ähm, denn ich hatte die Dissertation noch nicht fertig. Und hatte dann eben tatsächlich Arbeitslosengeld eins in der letzten Phase und habe das ganze Ding dann fertig geschrieben mit dieser Finanzierung und konnte das auch nur in dieser Form machen, weil bei einer halben äh, Stelle ähm, da jetzt nicht so viel überbleibt, weil meine Eltern mich tatsächlich in dieser Phase auch finanziell unterstützt haben. Und daran sieht man schon, dass äh, Wissenschaft etwas ist, was man sich leisten können muss und dass es eben viele gibt, die diesen prekären Weg gar nicht erst einschlagen können.
2: Ja, Hopp oder Top, das heißt das oft in der Wissenschaft. Entweder man ergattert einen der wenigen begehrten Plätze oder man ist raus oder hat halt mit wirklich prekären Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Und Startvorteile oder Nachteile spielen da natürlich eine Rolle und sicher auch Glück. Sie beide haben es ja im System geschafft auf gewisse Weise. Gab es aber mal in ihrer Laufbahn einen Moment, wo sie hinschmeißen wollten?
1: Naja, also Glück äh, hatte ich auf jeden Fall und äh, wie gesagt auch diverse Startvorteile, aber der Gedanke hinzuschmeißen, den habe ich in der ganzen akademischen Laufbahn an allen möglichen Stellen immer wieder gehabt. Also ich hab, war immer wieder an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt geht es nicht mehr, denn mhm. ich meine, das hat einfach ganz konkrete Auswirkungen. Ich habe äh, jahrelange Fernbeziehungen hinter mir, Pendeleien, ich weiß nicht, wo ich in sechs Jahren bin, vielleicht auch, ich weiß auch nicht, wo ich in zwei Jahren bin, wenn ich mich woanders bewerbe, kann ich ja noch mal wieder woanders landen. Ob das dann dauerhaft ist, weiß man nicht so genau. Also man ist ja auch immer rausgerissen aus dem sozialen Umfeld, was man sich aufgebaut hat. Ich habe jetzt fünf Jahre Düsseldorf hinter mir und habe da ganz fantastische Menschen kennengelernt, die ich sehr gern habe, viele Kolleginnen und Freundinnen, wo ich jetzt auch wieder äh, weiß, mit denen kann ich nur sehr schwer den Kontakt halten, weil ich jetzt mich natürlich wieder auf den neuen Ort einstellen muss. Mhm. Und das ist tatsächlich einfach sehr belastend und eben auch die ähm, mangelnde Wertschätzung dieses Systems, die man teils erlebt und eben die ganzen Hürden, die einem aufgebaut werden von ganz unterschiedlichen Leuten. Ich kann eben aus einer sehr privilegierten Position die wahrscheinlich besser bewältigen als viele andere. Aber das gibt mir eben schon zu denken, wie das Leuten gehen muss, die diese Privilegien nicht mitbringen und wie belastend das für die sein muss. Denn auch ich habe schlaflose Nächte, weil ich mich frage, wie geht das jetzt weiter in meinem Leben und habe ich dann eine sichere Finanzierung und so weiter. Also es ist schon einfach sehr, sehr belastend und das ist meiner Wissenschaft sicherlich auch nicht zuträglich gewesen in den letzten Jahren. Mhm. Ja, das kann ich,
0: glaube ich, auch nicht, nicht toppen, ähm, ähm, weil ich glaube, ich bin da durchaus noch äh, privilegierter, weil ich wirklich relativ souverän oder, oder stabil mit diesen Sachen umgehe. Aber was ich eben immer wieder beobachte, ist, dass ich diese Fälle in meinem Umfeld habe. Ja? Also, dass die Leute sich eigentlich da zu Tode arbeiten und dass man die dann irgendwie mit Mühe und Not irgendwie mal von der Arbeit wegziehen muss und dass die gar nicht mehr merken, äh, dass sie eigentlich zugrunde gehen an diesem System. Also da habe ich schon ziemlich harte Fälle auch gehabt in meinem Umfeld und mhm. da versucht dann irgendwie, das, das äh, zu kitten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich für, diese, äh, für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen überhaupt in diesem System einsetze, weil ich einfach nicht möchte, dass das äh, so weitergeht. Also ich, ich will einfach da die Situation der Leute um mich herum verbessern. Ich komme damit klar, aber ich möchte... Dass es, anderen nicht, dass es auch andere nicht belastet. Das ist einfach wichtig. Das ist mir ein persönliches Anliegen, das irgendwie da, da was zu tun, weil ich gerade die Ressourcen habe, mich dann auch dafür
1: einzusetzen.
2: Sie haben jetzt gerade eine Streitschrift gemeinsam in Buchform veröffentlicht mit dem Titel Hashtag Ich bin Hanna, prekäre Wissenschaft in Deutschland. Ja, lassen Sie uns vielleicht einmal über dieses besagte Wissenschaftszeitvertragsgesetz sprechen. Also dass Befristung, Teilzeit, Perspektivlosigkeit, die damit verbunden ist und Stress, Unsicherheit, dass das alles ein Problem ist, ähm, das ist klar und das ist ja auch, fügt sich ja in der Wissenschaft dieser Trend, in einen gesamtgesellschaftlichen Trend der Prekar Prekarisierung ein. Aber wie genau das mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zusammenhängt, das muss man, glaube ich, ein bisschen erläutern. Also, was ist dieses Gesetz? Seit wann gibt es das und was sind die größten Probleme aus Ihrer Sicht?
0: Also man muss sagen, es hängt mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz zusammen, aber eben nicht nur. Dazu sage ich gleich noch was, aber ich beantworte erstmal Ihre Frage, was das eigentlich ist. Also das ist ein Sonderbefristungsrecht für die Wissenschaft. Es ist ja so, dass man im allgemeinen Arbeitsrecht eigentlich nur so ein bis zwei Jahre befristen kann und dann muss man die Leute unbefristet einstellen, weil ja das unbefristete Arbeitsverhältnis auch der Regelfall sein soll. Hm. Und in der Wissenschaft gibt es seit eben 2007 ein Sonderbefristungsrecht, das es erlaubt, wesentlich größer zu befristen, und zwar immer mit dem Argument der Qualifikation. Also, weil die Leute sich an den Hochschulen qualifizieren, soll man eben zu diesem Zweck die befristet einstellen können. Das heißt, auf der einen Seite klassische Promotionszeit. Das sind sechs Jahre. Da hat man also sechs Jahre zur Verfügung, die man die Leute befristet beschäftigen kann. Und auf der anderen Seite nochmal sechs Jahre für die Zeit nach der Promotion. Da werden dann also so Qualifikationsarbeiten geschrieben wie eine Habilitation oder eben auch andere Sachen, die als Habilitationsequivalent anerkannt werden dass ich das jetzt hier schon so sage, zeigt, dass gerade in dieser zweiten Phase der Qualifikationsbegriff sehr, sehr vage ist. Und das wiederum führt dazu, erstes Problem, dass man überhaupt nicht so genau weiß, auf welcher Basis hier befristet werden kann, beziehungsweise die Hochschulen denken sich natürlich auch alle möglichen Dinge aus als Qualifikationsgrund, was eigentlich keine Qualifikationsgründe sind, in dem Sinne, wie der Gesetzgeber das mal gemeint hat. Das heißt also auch irgendwie Lehrerfahrung sammeln ist dann auf einmal ein Qualifikationsgrund, ob das natürlich einfach nur normale Arbeit ist, wo man natürlich auch was dazu lernt. Ja? Also auch ein Tischler, der irgendwie etwas baut, lernt bei jedem Projekt, dass er macht was dazu. Deswegen ist es aber keine Qualifikation. Ne? Mhm. Also das ist das erste Problem, dieser unklare Qualifikationsbegriff. Das andere Problem ist, dass durch diese zwölf Jahre Befristung, die dann auch nochmal ausgeweitet werden können durch alle möglichen Sonderregelungen, wenn man zum Beispiel Kinder hat, ja, dann kann man auch noch ein bisschen länger befristet werden. Und da gab es jetzt mit Corona eine Verlängerungsmöglichkeit. Also also das führt dazu, dass Leute eigentlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum befristet beschäftigt werden können und dann eben genau in dieser Situation sind, dass sie nicht wissen, wie lang läuft mein nächster Vertrag, kriege ich überhaupt wieder einen neuen Vertrag und so weiter. Also sie sind sehr, sehr lange in dieser Unsicherheit und in dieser Abhängigkeit. Mhm. Gleichzeitig dann aber durch die Befristungsobergrenze, die das Wissenschaftszeitvertragsgesetz setzt. Irgendwann ist halt Schluss, irgendwann ist es für die Hochschulen nicht mehr rechtssicher möglich, weiter zu befristen und dann gehen sie das Risiko halt nicht mehr ein. Ein. Und wenn Sie dann Angst haben, dass die Leute sich auf Entfristung einklagen können, dann wird eben kein neuer Vertrag mehr ausgestellt. Und wenn man dann keine unbefristete Stelle hat, die ja, wo es nicht viele gibt oder keine Professur, dann ist man halt Mitte 40 raus und darf sich irgendwo anders als Berufsanfänger neu orientieren. Und das ist so in der, im Kern das Problem des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vielleicht erstmal.
2: Wie viele Menschen in der Wissenschaft betrifft das denn? Weil klar, in der Wissenschaft ist es wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Es gibt irgendwie Berufseinsteiger irgendwo, Leute in der Mitte und natürlich auch Leute, die auf sehr gut bezahlten Stellen, Professuren zum Beispiel, sitzen. Ne? Also wer sind eigentlich die Hannas und wie viele?
1: Ja, im Vergleich zu anderen Bereichen ist in der Wissenschaft tatsächlich das Phänomen, dass es so eine Art Up-or-Out-Prinzip gibt. Also, dass man entweder Chef oder Chefin wird oder man fliegt aus dem System raus. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele das betrifft, das ist schon ziemlich erschreckend. Also 92 Prozent der WissenschaftlerInnen ohne Professur unter 45 Jahren sind befristet angestellt. Das ist also ein ganz großer Teil der Wissenschaft, mhm. für die dann auch klar ist, dass, ähm, wie Christine Eichhorn das gerade beschrieben hat, sie nach diesen zwölf Jahren einfach gucken müssen, wo sie bleiben. Und wenn es dann nicht weitergeht, weil sie nicht eine der ganz wenigen Professuren ergattern, äh, dann müssen sie sich eben neu orientieren. Und das gilt eben für sehr, sehr viele Leute. Und man muss eben sagen, das ist nicht nur für diejenigen ein Problem, die da jetzt quasi auf dieser wackeligen beruflichen Situation jahrelang ausharren, äh, sondern es ist natürlich auch für das System ein Problem. Weil wenn die Leute dann da rausfliegen, dann nehmen die ja ihre ganze Expertise mit. Also das, was sie dann an Qualifikationen, an Weiterqualifikationen, mhm. ähm, an Fähigkeiten, an Wissen erworben haben, das geht dem System dann auch unwiederbringlich verloren und dann fängt man von vorne an und setzt eben wieder neue Leute auf diese Schiene, die dann äh, über viele Jahre sich von einem Vertrag zum nächsten hangeln und das ist natürlich auch ein völlig ineffizienter Umgang mit Ressourcen.
2: Okay, also das Narrativ, dass die Wissenschaft privilegiert sei im Vergleich zu anderen Bereichen, das ist aus Ihrer Sicht falsch. ne? Denn wir beschäftigen uns hier im Podcast ja viel mit prekären Arbeitsverhältnissen und hatten Leute aus der Logistik zum Beispiel zu Gast oder der Pflege. Und da fragt sich vielleicht die eine oder andere Person, warum ich Ihnen hier so viel Platz gebe, wo die Politik die Wissenschaft doch ohnehin eher hört als andere Beschäftigte
0: es ist so ein Narrativ, ne? irgendwie zu sagen, die Wissenschaft ist ja privilegiert. Aber das ist genau das Narrativ, mit dem man auch die Befristungen verteidigt, dass man sagt, ihr seid ja so privilegiert, ihr könnt diese Befristungen hinnehmen. Mhm. ja. Aber tatsächlich ist der Großteil der WissenschaftlerInnen nicht so privilegiert. Diese Privilegierten, das sind ja 20 Prozent vielleicht. Der Großteil hangelt sich äh, mit Perspektiven durch, lebt in Unistädten, hat ein Gehalt, wo man sich die Miete dann nicht leisten kann, weil in Unistädten die Miete ja sehr hoch ist. Also da ist die Situation nicht so viel anders? Das ist ein gesellschaftliches Narrativ, wo einfach nicht verstanden oder einfach noch nicht durchgedrungen ist oder man ein anderes Bild von Arbeit im öffentlichen Dienst hat, das für andere Berufsgruppen äh, ja vielleicht auch gilt. Aber in der Wissenschaft ist das längst nicht mehr so. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, WissenschaftlerInnen werden in der Politik eher gehört. Ja, aber welche WissenschaftlerInnen? Das sind in der Regel die Leute, die auf irgendwelchen Lebenszeitprofessuren sitzen, die Hochschulleitungen sind. Das heißt, die, das ist ja das auch so eine Sache die lange Zeit ähm, fehlinterpretiert wurde, dass man davon ausgegangen ist, dass diese Leitungspersonen für die Wissenschaft sprechen. Die sprechen aber nur für einen bestimmten Teil der Wissenschaft und für den Großteil der Beschäftigten, deren, äh, deren Lebensweise, die gar nicht mehr im Blick haben, weil die so fern von ihrer eigenen ist,
1: können sie gar nicht sprechen. Und diese Leute sind bisher nicht gehört worden. Mhm. Und generell kann man sagen, dass prekäre Arbeitsverhältnisse natürlich immer zu beanstanden sind, egal in welchem Bereich wir sie finden. Also das steht für mich außer Frage und mir scheint es wichtig zu sein, dass wir eine Diskussion darüber anstoßen, was Mindeststandards sind für Arbeitsverhältnisse. Also dass wir für alle Bereiche darüber sprechen, wie die Arbeitsverhältnisse sein sollten. Also natürlich kann man dann immer vergleichen und es gibt sicherlich auch Bereiche, in denen es sehr prekär zugeht, wo es wirklich geboten ist, sich da zu engagieren und entsprechend ähm, zu versuchen, das äh, zu ändern. Äh, das sind natürlich nicht die Bereiche, in denen wir eine Expertise haben. Also wir gucken natürlich auf die, den Bereich Wissenschaft, aus dem wir kommen, ähm, weil wir den gut kennen. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft eine Diskussion brauchen. Denn ich meine auch beispielsweise für Personen, die in der Pflege arbeiten, wird ja viel über intrinsische Motivation gesprochen und darüber, dass man so den Eindruck erweckt, die Leute würden der Gesellschaft Schulden, zum Beispiel unbezahlte Mehrarbeit oder überhaupt sehr viel Arbeit zu leisten oder sowas, weil das wahnsinnig wichtig ist, was sie machen, weil sie dringend gebraucht werden. Aber da wird eine strukturelle Problematik abgewälzt auf die Individuen. Denen sagt man, naja, ihr seid jetzt in der Pflicht, hier mehr zu machen oder so. Oder ihr könnt ja nicht einfach jetzt euch rausklinken, wenn ihr nicht mehr könnt. Und das ist natürlich völlig unangemessen. Und das sind Fragen, denke ich, die man für alle Bereiche diskutieren sollte und sich eben auch fragen, wie sollten denn gute Arbeitsverhältnisse in Deutschland aussehen? Was sind da die Parameter, die wir für alle Bereiche dann auch durchzusetzen haben?
2: Ja, würde ich Ihnen voll zustimmen. Also auch jede Diskussion und jeder Erfolg in einem bestimmten Teilbereich ähm, um gute Arbeitsverhältnisse, der hebt natürlich auch irgendwie das Playing Field, ne, auf dem wir uns dann irgendwie der Diskussion bewegen und ähm, stößt dann vielleicht auch in anderen Bereichen etwas an.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall zu hoffen, dass es so ist ähm, und ähm, dass man vielleicht ja dann auch tatsächlich äh, sich da gegenseitig noch stark machen kann. Also das wäre natürlich wunderbar. Ähm, dann eben, man kann ja auch auf Erfolge aus anderen Bereichen verweisen und damit wächst ja dann quasi auch äh, der Anspruch, dass es eben dann auch für andere Bereiche so gestaltet wird, dass es für die Beschäftigten besser wird. Hm. Genau, also wir müssen
0: aufhören, die Bereiche gegeneinander auszuspielen und zu sagen, ja erstmal müssen deren Arbeitsbedingungen verbessert werden, bevor wir da anfangen können. Das ist nicht das Ziel. Ne? Es sollte überall äh, brauchbare Standards geben und die sollten überall gelten, Und statt dass wir eben uns gegenseitig zu Feinden machen, statt das Problem zu bekämpfen, das wir eigentlich alle haben.
2: Können Sie vielleicht einmal aus Ihrer Arbeit als Initiatorin der Kampagne Ich bin Hanna vielleicht einmal ein paar Beispiele geben oder ein, zwei Beispiele von AkademikerInnen in prekären Arbeitsverhältnissen, die Sie vielleicht besonders beeindruckt haben? Sie haben ja schon auf die verschiedenen Probleme hingewiesen.
0: Ja, also es gibt ganz, ganz viele gruselige Geschichten. Ne? Also die sind eigentlich in der Summe so entscheidend. Also es, es, ich finde es halt schon krass, wenn man überlegt, dass Leute dann irgendwie in zehn Jahren zwölf Arbeitsverträge haben. ja, Oder dass Leute sagen, sie haben nur mal einen Vertrag gehabt, der einen Monat ging. ja. Also was das für ein riesiger Verwaltungsaufwand ist, einfach nur um diese Verträge auszustellen, dann ist es auch sehr häufig, dass Leute ihren Vertrag gerade an dem Tag bekommen, als ihre in ihrer Arbeitszeit wieder anfängt. Das heißt, die haben also also bis zum letzten Tag äh, hängen die dann in dieser Schlaufe, dass sie dem Arbeitsamt irgendwie erklären müssen, dass sie noch keinen neuen Vertrag haben. Der kommt aber bestimmt, die die Verwaltung zusichert. Also das finde ich schon, das sind krasse Probleme, die aber keine Einzelfälle sind, sondern die eigentlich größtenteils immer berichtet werden. Ja. Und dann gibt es eben auch noch die Leute, Deutschland bemüht sich ja auch sehr viel, um Wissenschaftlerinnen aus dem Ausland, die reinzuholen mit allen möglichen Programmen. Ja, aber wenn die eben von außerhalb der EU kommen, dann haben die einen Aufenthaltsstatus der Abhängigkeit, ist von der Dauer ihres Vertrages. Und wenn dann so eine Situation eintritt, dass die auf bis zum letzten Tag dann nicht wissen, ob ihr Vertrag verlängert wird, dann haben die halt ein Riesenproblem mit der Ausländerbehörde. Also das sind wirklich so Probleme, die einfach oft gar nicht so gesehen werden, die aber in der Praxis äh, sehr, sehr schwierig sind für die Betroffenen.
2: Es gibt mittlerweile ja auch einen, das habe ich in ihrem Buch gelesen, ähm, das war mir noch nicht bekannt, ähm, unter dem Hashtag Ich bin Rehan oder Rejan. Einen weiteren Hashtag, der eben nochmal auf die besondere Situation von ausländischen WissenschaftlerInnen in Deutschland oder von Rassismus betroffenen Personen in der Wissenschaft aufmerksam macht. Also vielleicht können Sie nochmal sagen, inwiefern Sie das auch im Blick haben. Wir haben vorhin auch schon mal über die besondere Situation für Frauen und Familienplanung gesprochen und wie sich da diese Befristungen auswirken. Vielleicht können Sie da nochmal kurz drauf eingehen, auf diese nochmal mehrfach diskriminierten Personengruppen in der Wissenschaft.
1: Ja, es war und ist uns ein großes Anliegen, darauf nochmal sehr deutlich hinzuweisen, denn es gibt ja auch häufig diese Argumente, wie wir sie in diesem Ich-bin-Hanna-Video finden und auch sonst bei Äußerungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und es gibt auch ähm, andere AkteurInnen, die sich so äußern, dass das ja... Gerechtigkeitsgründe sind, die das System so ähm, gestalten. Also, dass man quasi möglichst vielen Leuten eine Chance geben möchte, in die Wissenschaft einzusteigen. Und da muss man halt in aller Deutlichkeit sagen, mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun, gerade weil es bestimmte Personen systematisch benachteiligt und sogar teils von der Wissenschaft ausschließt. Also, wenn Personen mhm. ähm, aus marginalisierten Gruppen es besonders schwer haben, dann nützen alle Statements zu Diversität, die die Hochschulen gerade prominent irgendwo raushauen, überhaupt nichts, weil diese Personen halt dann einfach gar keine Chance haben, in der Wissenschaft zu arbeiten oder nur sehr geringe Chancen und massiv benachteilt sind gegenüber denjenigen, die mit bestimmten Startvorteilen und Privilegien an den Start gehen. Und das ist natürlich was, was nicht wünschenswert ist. Das ist weder aus einer Gerechtigkeitsperspektive wünschenswert, noch für die Wissenschaft als Ganze, weil die natürlich davon profitiert, wenn wir vielfältige Perspektiven haben. Und wir wollen ja nicht Personen einfach ausschließen, aus dieser System. Das heißt, wenn wir wirklich Diversität wollen und mir scheint das völlig klar zu sein, dass wir das nur wollen können, dann müssen wir entsprechend die Arbeitsbedingungen auch so anpassen, dass eben nicht weiterhin diese Personen diese massiven Nachteile erleiden.
2: So Leute, Zeit für ein kleines Dankeschön an all meine Fördermitglieder, denn mehr als 940 Menschen supporten Dissens monatlich. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt ebenfalls Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und ermöglicht dadurch nicht nur meine Arbeit und dass ich Dissens für alle da draußen kostenlos und unabhängig senden kann, Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich den Sammelband Ich bin Hanna, Prekäre Wissenschaft in Deutschland. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Aus dem dissens podcast zu Gast sind Christine Eichhorn und Amre Barr. Sie sind WissenschaftlerInnen und haben die Protestbewegung Ich bin Hanna mitgegründet. Können Sie noch mal darauf eingehen, was denn so die Argumente sind der Leute, die dieses Gesetz bisher oder auch generell verteidigen? Sei es das Bundesforschungsministerium oder auch andere Interessengruppen. Also die von Ihnen eben äh, angesprochene Verstopfung. Ne? Also das ist ja, glaube ich, sowas, das äh, suggeriert wird. Wenn wir jetzt lauter unbefristete Stellen schaffen, so, dann haben Leute, die nachkommen in die Wissenschaft keine Chance mehr, auch noch einen Platz zu ergattern. Das scheint mir ein Argument zu sein. Und dann äh, haben sie vorhin auch von der Qualifikation gesprochen, ne? Also, da scheint so ein Argument zu sein, irgendwie, dass Wissenschaft als Ganzes halt immer Evaluation und Wettbewerb braucht, damit sie irgendwie gut ist. Ähm, also, was sind da so die zentralen Argumente aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also das zentrale Argument ist das Verstopfungsargument, würde ich sagen, weil auch wenn die Leute das Wort Verstopfung nicht in den Mund nehmen, weil wir das jetzt so ein bisschen gepusht <lacht> haben, ne, sind die Argumente, die dahinter stehen, doch genau die gleichen, nämlich dass man sagt, wir können ja nicht alle Leute entfristen oder wir können das jetzt machen, aber dann ist natürlich für die nächsten 15, 20 Jahre niemand mehr da, der irgendwie eine Chance auf Qualifizierung hat. Ja, die armen Leute, die können sich nicht mehr qualifizieren, traurig, ne? aber das Problem an der Sache ist eben, dass man, wenn man unterstellt, dass in Fluktuation die einzige Voraussetzung für Innovation ist, dann hat man natürlich eine ständige Personalrotation. Das ist aber natürlich nicht gut, weil ähm, wir wissen das ja. Wir sehen ja die Auswirkungen. Wir sehen, dass Studierende keine Ansprechpartner mehr haben. Dass wenn die Hausarbeiten und Abschlussarbeiten schreiben wollen, die Leute ihre Verträge nicht mehr haben. Die sind dann nicht mehr da. Wir sehen, dass äh, Geräte angeschafft werden und dann das Personal fehlt, weil das kompetente Personal, das diese Geräte bedienen kann, diese hochspezialisierten, teuren Geräte, das ist dann einfach nicht mehr da, das ist nicht weiter beschäftigt worden. Wir sehen, dass irgendwelche Websites und Plattformen aufgebaut werden, die dann nicht mehr weiterlaufen, weil die Finanzierung ausgelaufen ist und, und, und. Also das ist ja nicht nur eine Frage des Personals, sondern das ganze Wissenschaftssystem ist im Moment auf kurzfristige Projekte ausgerichtet. Also, dass man hier wieder ein Projekt hat, da wieder irgendwas anwirbt, also alle möglichen Dinge aufbaut, aber es ist kaum was langfristig finanziert. Ja, das ist langweilig, ne? Genau, daraus kann man keine Pressemitteilungen machen. Aber genau das ist, was wir bräuchten. Natürlich brauchen wir ein gewisses Maß an Fluktuation, das würde ich auch sagen. Aber die Gefahr ist, glaube ich, wirklich dann vor lauter Angst, vor Verstopfung so viel Abführmittel zu nehmen, dass man dann Durchfall bekommt. Und ich
1: glaube, das ist das Problem, das wir jetzt haben. Ja, und ich meine die Chancen, die dann da propagiert werden. Also jeder soll mal die Chance haben, sich zu qualifizieren. Also das kann man für die Promotionsphase sicherlich noch diskutieren. Das ist ja auch nie eine Forderung gewesen von uns dass man jetzt die Promovierenden entfristet. Das ist völlig klar, dass das eine Phase ist, wo die Stellen eben noch äh, befristet sind. Allerdings sollten sie dann auch bitte so lange befristet sein, dass man seine Arbeit auch fertig kriegt in der Zeit. Aber für die Phase danach sieht das Ganze ja noch mal ein bisschen anders aus. Und da kann man sich ja fragen, was ist denn das für ein Begriff der Chance, wenn ich sage, naja, alle Leute sollen mal die Chance haben, bis zum Alter von Anfang 40 oder sowas prekär beschäftigt zu sein und dann gezwungen werden, sich irgendwo was anderes zu suchen. Also das hat ja mit Chance auch nichts zu tun. Insofern ist dieses ganze Argument wirklich ein bisschen sonderbar und nicht besonders überzeugend.
2: Vielleicht können wir noch einmal drauf schauen, Frau Bauer und Frau Eichhorn, welche Auswirkungen, Sie haben es auch eben schon ein bisschen angedeutet, das Ganze denn auf die Qualität der Forschung hat. Weil die negativen Auswirkungen für die Beschäftigten, über die haben wir jetzt schon gesprochen. Aber was macht denn eigentlich ja diese ständigen Kettenbefristungen, dieses auf Effizienz, Flexibilität und Wettbewerb ausgerichtete Wissenschaftssystem als Ganzes? Was macht das denn eigentlich mit der Forschung?
0: Ja, das führt dazu, dass Forschung auch eben schön in Häppchen verteilt wird, dass sie danach ausgerichtet wird, für was man eben gerade eine Finanzierung bekommt oder was die Vorgesetzten haben möchten. Also es gibt auch tatsächlich Leute, die Karriere machen und einfach immer gucken, was ist denn gerade das Trendthema? Also solche Geschichten hört man tatsächlich, dass sie irgendein Forschungsprojekt machen wollen, aber dann hören sie, dass es gerade nicht so in und damit hat man nicht so eine Chance auf eine Professur und dann switchen sie halt um. Also das heißt, sie verkaufen eigentlich, sozusagen ihre Seele. Das ist eine große Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit, wenn man nicht mehr das erforschen kann, was man eigentlich erforschen möchte, weil man in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist und sich dann anpasst. Und die Leute, die sich nicht anpassen wollen, die gehen der Wissenschaft eher verloren und machen dann was anderes, wo sie dann eben freier agieren können. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht, weil wir dann eigentlich nur noch angepasste Mainstream-Forschung haben, die eben nicht das herausbringt, was wir dann in der Krise vielleicht brauchen. Es ist ja eine Fehleinschätzung zu glauben, wir könnten vorher sehen, was irgendwie nützliche Forschung ist. Ja, wir wissen jetzt schon, was wir in zehn Jahren brauchen. Das wissen wir natürlich nicht, weil die Welt sich ständig verändert. Wir brauchen also offene Grundlagenforschung, dass die Leute einfach verschiedene Dinge machen und auch wenn die jetzt noch nicht nützlich wirken, können die ja in zehn Jahren total wichtig sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Forschung eben umstellen, sodass Leute
1: mit einer Perspektive forschen können, frei forschen können, wie es das Grundgesetz es ja eigentlich auch vorsieht. Hm. Ja, und dafür braucht es vor allen Dingen auch eine sichere Finanzierung, weil im Moment ist das Spiel das folgende, also ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten, wenn man seine Finanzierung sichern möchte, also sowohl ganz konkret im Sinne von, ich brauche jetzt dringend eine Stelle, als auch so mittelfristig mit Blick auf Professuren, da muss man halt Drittmittel einwerben, also sprich äh, projektförmige Mittel von unterschiedlichen Förderinstitutionen, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Stiftungen und so weiter. Und wenn man mit dieser Einwerbung von Drittmitteln beschäftigt ist, sprich, wenn man so Anträge schreibt, ähm, die sind extrem aufwendig, dann hat man natürlich in der Zeit weder für Forschung noch für Lehre irgendwas gemacht. Das heißt, wir sind alle lustig damit beschäftigt, einen Antrag nach dem nächsten zu schreiben und versuchen, unsere Forschung zu finanzieren, indem wir irgendwelche Fantasien über mögliche Forschung entwickeln. Aber die eigentliche Forschung findet dann gar nicht statt. Und bei Bewilligungsquoten, wie sie aktuell aussehen, die sind extrem gering, muss man eben auch sagen, die meisten Antragsbemühungen sind für die Tonne. Und das ist natürlich auch so ein Problem, dass ich dann gar nicht dazu komme, meinen eigentlichen Job zu machen in der Forschung und der weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mich um eine Finanzierung zu bemühen. Und das ist eben noch zusätzlich zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein weiterer Faktor, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen dermaßen desolat ist, dass alle darauf angewiesen sind, dann zusätzliche Mittel einzuwerben. Und auch das wäre ein Punkt, wo man ansetzen müsste, um das System langfristig zu verbessern.
2: Hm. Jetzt scheint es mir so, dass es neben diesem, ja man könnte ja die Ökonomisierung der Wissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten nennen oder mancher einer würde wahrscheinlich auch Neoliberalisierung sagen, wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass daneben aber auch immer noch ein System existiert, was eher sehr hierarchisch, feudal ist, ja, wo irgendwie ähm, es viel auf persönliche Connection auch ankommt und viel Abhängigkeitsverhältnis zu Professoren, Professorinnen besteht und so. Also muss man bei Reformen nicht auch schauen, dass man nicht zurück in so etwas kippt oder wie haben Sie das auf dem Schirm?
0: Wir können nicht dahin zurückkippen, weil das ja wirklich gestärkt worden ist durch diese Reformentwicklung. Also diese ganze Flexibilisierung und dieses ganze Wettbewerbsbestreben hat ja nur sehr punktuell wirklich zu mehr Mitbestimmung und mehr, ja, weniger Hierarchie geführt, sondern im Gegenteil, man kann eigentlich sehen, dass diese Instrumente genutzt worden sind, vielleicht sogar eingeführt worden sind, um eben die ja die Machtpositionen der wenigen zu sichern und zu stärken. Also das ist eigentlich, wenn man sich die Entwicklung anguckt, hm. das Wissenschaftszeitvertragsgesetz von 2007 ist ja nur der Anfang. Das Ganze geht ja zurück auf eine Entwicklung aus den 70er und 80er Jahren. Und wenn man sich das anschaut, also gerade diese Studie, die Ariane Lenders für die Max-Planck-Gesellschaft gemacht hat, da kann man ja wirklich sehen, wie sukzessive die Befristung aufgebaut ist, um die Macht der Direktoren zu stärken. Also diese Hierarchien sind nicht nur alt, die sind auch jetzt durch das aktuelle System gestärkt und insofern gehört natürlich neben der Schaffung von Perspektiven auch ein Abbau von Hierarchien und letzten Endes eine Überholung der gesamten Personalstruktur in der Wissenschaft dazu.
2: Bevor wir mal auf Lösungsvorschläge und Reformansätze schauen, hätte mich noch interessiert, wenn wir in andere Länder schauen, sei es im europäischen Ausland oder auch im weiteren Ausland, Gibt es da denn Beispiele, wo es besser läuft? Also jetzt mit Blick auf ja die Anstellungsverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse. Mit Blick vielleicht auch darauf, dass diese Ökonomisierung von Wissenschaft, Flexibilisierung von Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten auch wieder ein bisschen zurückgedreht wurde. Also wo schauen Sie da hin, wenn Sie sich ähm, inspirieren lassen?
1: Naja, was man schon feststellen kann, ist, dass einige Leute tatsächlich auch ins Ausland gehen, weil eben dieses Wissenschaftszeitvertrags jetzt mit seiner Höchstbefristungsobergrenze natürlich auch dazu führt, dass wenn die Leute hier in Deutschland nichts finden, dass sie dann einfach woanders hingehen. Ähm, also das ist schon mal ein Indikator dafür, dass es sich lohnt, ins Ausland zu schauen. Was wir jetzt eigentlich brauchen, ist eine systematische Auswertung von Stärken und sicherlich auch von Schwächen von anderen Systemen. Also die sind natürlich auch alle komplex, da spielen ganz unterschiedliche Faktoren mit rein, aber äh, das lohnt sich sicherlich, sich das anzugucken ähm, und ich meine, man kann ja auch nicht nur ins Ausland gucken, sondern man kann eben auch in andere Bereiche gucken, ähm, also andere Berufsfelder letztlich, denn auch das ist ja ein Problem, die Leute wandern dann nicht nur ins Ausland ab und sind da in der Wissenschaft tätig, sondern die ähm, suchen sich sonst auch was außerhalb der Wissenschaft. Mhm. Da sehen wir auch ähm, unter anderem auf Twitter jetzt immer wieder nach, von Leuten, die sagen, uns reicht es hier mit dieser Wissenschaft. Und es gibt auch viele, die sagen, eigentlich wollte ich gerne promovieren, aber unter diesen Umständen lasse ich mich da gar nicht erst drauf ein. Und die gehen natürlich dann in andere Bereiche rein. Und da kann man sich ja durchaus auch mal angucken, wie die funktionieren. Denn ich meine zum Beispiel diese Idee von Innovation setzt personelle Fluktuation voraus. Das ist ja eine Idee, die schon sehr speziell für das Wissenschaftssystem ist und da auch nicht überzeugend. Wir haben ehrlich gesagt bis heute auch keinen einzigen empirischen Beleg dafür gesehen, dass das so ist. Also das wird immer behauptet aber niemand hat uns mal vorgelegt, dass es dazu irgendeine Erhebung gibt, die das auch wirklich zeigen kann. Und da würde ich denken, das wären eben zwei Aufgaben jetzt auch für die Debatte, dass man sich dann nochmal systematisch darum kümmert, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern, aber auch in anderen Bereichen aus, was können wir von da lernen und wie kann man das auf die Wissenschaft übertragen? Mhm. Ich glaube, auch das Kernproblem ist einfach, dass die Wissenschaft
0: als Arbeitsmarkt als besonders wahrgenommen wird. Da gab es ja diese schöne Formulierung von Frau der wo sie sagte, dass die in der Wissenschaft gibt es ein Sonderbefristungsrecht, weil die Wissenschaft besonders ist. Ja, danke. Aber warum ist denn die Wissenschaft so besonders? Ja, also das ist ja eine Behauptung, die letzten Endes doch genutzt wird, um die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft nicht verbessern zu müssen. Einfach zu sagen, ja, ihr seid ja was Besonderes, für euch gelten die ganzen Standards aus dem sonstigen Arbeitsrecht nicht und damit sind wir fertig. Also das ist doch ein Framing, das man sehr stark hinterfragen muss.
2: Ja, Frau Bahr und Frau Eichhorn, lassen Sie uns einmal ähm, auf Ihre Ideen für eine Verbesserung der Situation schauen, auf Lösungsvorschläge und Reformansätze. Fangen wir mal mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz an. Wie ließe sich da denn die Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in der Wissenschaft verbessern? Was wären da konkret die wichtigsten aus Ihrer Sicht Schritte, die ja die rot-grün-gelbe Bundesregierung gehen müsste und ähm, sie werden den ganzen Prozess ja begleiten?
1: Also man kann die Frage, denke ich, ganz gut von den Zielen her beantworten, die so eine Reform haben sollte. Also die Frage ist natürlich, wie kommen wir dann dahin? Aber wir müssen uns, denke ich, als erstes darüber verständigen. Und das hat ja jetzt in den letzten Monaten auch stattgefunden, wohin wir eigentlich wollen mit der ganzen Reform. Und da lässt sich nochmal unterscheiden zwischen Promotions- und Postdoc-Phase. Also die Zeit vor der Promotion sollte so gestaltet sein, dass die Personen eben eine angemessene Laufzeit für ihre Verträge haben in der sie ihre Promotion auch wirklich zum Abschluss bringen können, also nicht irgendwie diverse Arbeitsverträge, wo man dann immer wieder sich sorgen muss. Also das verstärkt eben auch gewisse Abhängigkeiten, mhm. weil ich natürlich, wenn mir Unrecht geschieht durch Vorgesetzte und ich weiß, die können einfach den Vertrag nicht verlängern, dann setzt mich das natürlich unter extremen Druck, mich da auch entsprechend nicht zu positionieren und nicht dagegen vorzugehen, dass mir so ein Unrecht geschieht. Also das ist für diese Promotionsphase, denke ich, entscheidend. Und für die Postdoc-Phase ist es wichtig, dass wir einfach mehr Dauerstellen, mehr äh, unbefristete Perspektiven schaffen und das ganze System auch weniger von der Professur her denken. Im Moment ist in Deutschland immer noch so der Fokus auf der Professur und dieses sogenannte Lehrstuhlprinzip, wo die Professorin oder eigentlich im Zweifel dann doch eher der Professor, sind ja häufig noch äh, Männer, wo die halt quasi als sogenannte Ausstattung irgendwelche Mitarbeitenden ähm, um sich versammeln oder unter sich versammeln sammeln, sollte man vielleicht besser sagen, das ist halt ein System, was diese ganzen hierarchischen Probleme mit sich bringt, was aber auch in seiner Darstellung außer Acht lässt, dass diese sogenannte Ausstattung, also diese Mitarbeitenden durchaus auch eigenständig forschen und lehren, teils schon während der Promotion, sicherlich aber in der Postdoc-Phase und da braucht es einfach unterschiedliche Stellenmodelle, damit eben dieses Up-or-Out- Prinzip, dass man also entweder Chefin wird oder gar nichts, damit das mal aufgebrochen wird, mhm. das sind so die Zielsetzungen und das kann man über Wissenschaftszeitvertragsgesetz für die Promotionsphase sicher so regeln, dass man diesen Qualifikationsbegriff mal äh, klarstellt und deutlich macht, da geht es wirklich nicht darum, irgendwie ein Kapitel der Dissertation zu schreiben, sondern die ganze Arbeit. Das muss gewährleistet sein. Und für die Phase danach müssen wir wirklich eine Diskussion haben, wie solche alternativen Stellenmodelle aussehen können, unter welchen Bedingungen man die bekommt. Wir brauchen transparente Kriterien. Wir brauchen angemessene Nachteilsausgleiche, auch zum Stichwort Diversität. Also natürlich Personen, die care leisten beispielsweise, die können nicht so viele Aufsätze schreiben wie Leute, die das nicht tun. Das muss man alles berücksichtigen bei der Personalauswahl. Und mhm. Das sind alles Punkte, denke ich, die wir sozusagen als Ziele vor Augen haben sollten. Und wie wir da jetzt hinkommen, da müssen wir alle ins Boot holen. Das haben wir, glaube ich, auch schon eigentlich geschafft, die da Verantwortung haben und die eben auch handlungsfähig sind in dem System und dann schauen, dass wir gemeinsam das so gestalten, dass wir dann diese Ziele auch erreichen können.
2: Dauerstellen, ein großes Thema. Das kostet natürlich Geld, oder? <lacht> wo soll das herkommen, wenn auch dieses Drittmittelsystem ja kritisch zu beurteilen ist? Also wo wünschen Sie sich, dass da auch die Diskussion über Finanzierung von Wissenschaft hingeht?
0: Ja, natürlich kostet das Geld, aber wir dürfen nicht vergessen, wie viel Geld wir im Augenblick in der Wissenschaft verschleudern, weil die Leute eben irgendwelche Anträge schreiben in der Zeit, in der sie eigentlich Forschung und Lehre machen sollten, oder eben kurzfristige Projekte gefördert werden, dann wird aber keine Folgefinanzierung gesichert und dann ist das wieder für die Katz. Also, äh, wir müssen einfach die Gelder, die wir haben, erstmal einfach besser einsetzen. Das könnte man schon machen. Und da möchte ich auch hinweisen auf das Personalmodelle Papier fürs Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft, die ja durchgerechnet haben, was denn passieren würde, wenn man alle Drittmittel nehme und die in Grundfinanzierungen ummünzen würde. Mhm. Und das ist ganz lohnenswert, sich das mal durchzulesen und die unterschiedlichen Vorschläge, die sie da vergleichen, sich mal anzugucken, also dass man nur noch Professuren hat oder gar keine Professuren mehr oder so Mischmodelle. Also da gibt ganz verschiedene Konstellationen, wie man das machen könnte. Man muss einfach wissen, dass Drittmittel häufig gar keine Industriemittel sind. Das gilt für bestimmte Fachbereiche, aber der Großteil der Drittmittel sind eigentlich Steuergelder, die nur einfach über die deutsche Forschungsgemeinschaft oder eben übers Bundesministerium verteilt werden in einem wettbewerblichen Verfahren. Und wenn man davon einfach mal weggehen würde und würde sagen, man steckt diese Gelder in langfristige Finanzierung und fährt die Drittmittelfinanzierung zurück, dann hätte man schon sehr viel gewonnen.
2: Ja, das heißt, man bräuchte gar nicht so viel mehr Geld, wenn ich es richtig verstehe, also ich meine, Wissenschaft und Bildung sind in Deutschland im Vergleich zu glaube ich anderen OECD-Ländern ja ohnehin ein bisschen unterfinanziert. Man könnte natürlich mehr Geld gebrauchen, aber es ist jetzt eher eine Frage von der Umschichtung des Geldes und einem anderen System. Ne?
0: Absolut. Also ja, natürlich braucht Bildung mehr Geld in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Aber selbst wenn man das Geld erstmal besser nutzen würde, das schon da ist, hätte man auch schon viel gewonnen. Also insofern ist das kein gutes Gegenargument zu sagen, das kostet ja so viel, wir können keine Reformen machen, hm. sondern dass man will einfach keine Reformen machen und sucht Argumente, warum man das nicht machen kann. Also wenn man will, ist auch Geld da. Das sieht man ja in anderen Bereichen. Wenn es dann brenzlig wird, dann geht es auf einmal. Also, insofern, wenn der Wille da ist, dann lässt sich da durchaus was machen. Und ich glaube, es scheitert mehr am Willen als wirklich an der Finanzierung.
2: Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist natürlich ein Aspekt. Ich würde gerne nochmal den Blick ein bisschen öffnen und das hängt natürlich auch miteinander zusammen. Was braucht denn aus Ihrer Sicht gute Wissenschaft und was bedeutet das für die Wissenschaftspolitik? Wie muss die sich in den nächsten Jahrzehnten mit Blick auch auf die Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich stehen, hinentwickeln?
1: Also gute Wissenschaft braucht Freiräume der Beschäftigten, damit sie entsprechend auch äh, aussichtsreichen Forschungsthemen nachgehen können, damit sie auch Gelegenheiten haben, äh, Dinge auszuprobieren. Im Moment ist es so, dass Scheitern eigentlich keine Option ist. Ist ja auch klar, also wenn ich irgendwie meine eigene Zukunft daran hängen sehe, dass jetzt mein Projekt gelingen muss, ähm, weil ich halt das Ganze sonst nicht publiziert kriege oder weil ich dafür sonst keinen Folgeantrag äh, durchkriege oder sowas, dann bin ich bin ich natürlich sehr erpicht darauf, irgendwas zu machen, was auch wirklich gelingt. Also das heißt, ich werde nicht auf Risiko setzen. Das ist auch das, was so frappierend ist bei diesem ganzen Innovationsthema. Es wird dann immer gesagt, wir brauchen eben diese personelle Fluktuation für die Innovation und das System, wie es jetzt ist, ist der Innovation zuträglich. Naja, wenn wir wirklich Innovation wollen, dann müssen wir die Leute auch wirklich ähm, mal auf Themen loslassen, die vielleicht wirklich ganz neu sind, die eben auch noch niemand antizipiert hat, also die noch nicht Trend geworden sind. Ne? Also, dass sie quasi im Moment bei jeder Ausschreibung ähm, so Themen wie Nachhaltigkeit oder KI äh, bedienen müssen. Das ist sicherlich ähm, nicht völlig verkehrt, weil das wichtige Themen sind. Aber wir wissen ja wirklich gar nicht, was zukünftig relevant wird. Das hat Christine Eichhorn ja eben auch schon gesagt. Und damit wir eben da Freiräume schaffen, braucht es einfach eine Sicherheit der Beschäftigten, damit sie auch den Kopf frei haben ähm, und die Möglichkeiten haben, wirklich mal den Themen nachzugehen, die sie für aussichtsreich halten. Denn wir müssen auch sehen, das sind diejenigen, die ExpertInnen für ihre Bereiche sind. Die sehen dann schon, okay, das könnte jetzt was sein, was sich lohnt zu verfolgen. Und das bedeutet für die Wissenschaftspolitik, dass sie eben diese Freiräume auch schaffen muss, dass sie eben sicherstellen muss, dass es eine auskömmliche Finanzierung der Hochschulen gibt und dass die Leute sich nicht in diesen wettbewerblichen Verfahren aufreiben und dadurch abgelenkt werden von den Sachen, um die es eigentlich geht, nämlich sich auf Forschung und auch auf Lehre zu konzentrieren.
2: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass die Bundesregierung eine Reform angekündigt hat und Sie haben auch gesagt, Sie wollen das kritisch begleiten als Einzelperson, aber auch als Ich-bin-Hanna-Bewegung. Vielleicht können Sie einmal sagen, welche positiven und negativen Szenarien Sie denn für möglich halten mit Blick jetzt auf diese konkrete Reformbestrebung.
0: Puh, das ist nicht so ganz einfach. <lacht> also ich fange mal mit dem positiven Szenario an. Also im Idealfall gelingt es der Bundungsbildungsministerin, die Länder an einen Tisch zu kriegen und mit denen eine Gesamtreform anzustoßen, die wirklich alle Aspekte berücksichtigt. Mhm. Aber da gehört wirklich sehr viel dazu. Da gehört also dazu einerseits, dass man das Kapazitätsrecht äh, reformiert, was bei den Ländern liegt, was darüber entscheidet, wie viele Studierende aufgenommen werden müssen. Und das hat dann auch wieder zu auf einen ähm, Einfluss darauf, wie viele wie viel Lehrpersonal man überhaupt anstellen kann. Das würde die Betreuungsquoten verbessern, wenn man das hinbekäme. Andererseits geht es aber ums Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und wir brauchen aus meiner Sicht eben auch eine Reform des äh, Personals, der Personalstruktur. Also wir haben ja jetzt auch diese ganze Entwicklung hin zum Tenure-Track, dass man also Professuren äh, erstmal befristet ausschreibt und dann nach bestimmten Kriterien die entfristet. Aber das stellt natürlich auch in vieler Hinsicht das gesamte System auf den Kopf, weil die Tenure-Track-Leute, die noch neu berufen werden. Die haben in der Regel keine Habilitation und keine Habilitationsäquivalenz sollen sie ja auch gar nicht haben, was dann aber wieder nicht zu den Hochschulgesetzen der Länder passt. Und dann kommt es eben zu solchen Schwierigkeiten. Dann stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich eine W2- Professur? Die hängt dann so ein bisschen in der Luft. Wir sehen jetzt auch in letzter Zeit immer mal befristete Professuren. Also da ist sehr, sehr viel, was im Argen liegt. Ja. Und im Idealfall gelingt es wirklich, einen großen Neuanfang zu machen. Und da bin ich aber auch schon bei dem Punkt, man muss ja realistisch bleiben, dass ich das nicht für sehr wahrscheinlich halte. Also das braucht eine große Vision, die ich im Moment nur ein bisschen skeptisch bin, ob man die wirklich erwarten kann. Sondern ich glaube tatsächlich eher, dass es dann, wenn es ganz schlecht läuft, auf eine halbherzige Reform hinausläuft, die so ähnlich geht wie das Berliner Hochschulgesetz, das jetzt nach ein paar Monaten schon wieder über den Haufen geworfen wird. Also wo man versucht hat zu sagen, ähm, Leute nach der Promotion sollen eben entfristet beschäftigt werden. Und keiner wusste so genau, wie das eigentlich gehen soll. Und es ist rechtlich höchst unsicher. Und jetzt sind sie da wieder wieder dran und es hat für sehr viel Turbulenzen und Unsicherheiten gesorgt, auch dafür, dass dann gar keine Verträge mehr verlängert worden sind für eine bestimmte Zeit. Also das wäre das Worst-Case-Szenario und ich schätze, dass wir in der Realität irgendwo dazwischen landen werden.
2: Es bringt mich zu der Frage, wie sieht denn die Zukunft von der Ich-bin-Hanna-Bewegung aus, also jetzt auch über die konkrete Reform dieses Gesetzes hinaus? Also wollen Sie da vielleicht auch weiter dranbleiben an Wissenschaftspolitik und einer Reform des Systems als Ganzen?
1: Ja, das werden wir sicherlich tun. Also nicht nur, was jetzt äh, die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes betrifft, auf die wir natürlich jetzt warten und auf die wir gespannt sind, sondern auch, was andere Stellschrauben betrifft, an denen zu drehen wäre, werden wir das sehr genau beobachten und auch weiter im Gespräch bleiben. Und das Schöne ist ja, dass sich zeigt, dass es eben ganz unterschiedliche Diskussionen unter diesem Hashtag jetzt inzwischen gibt, ähm, die auch wirklich sehr konstruktive Vorschläge ähm, ermöglichen was jetzt Änderungen anbelangt und was es für Ansatzpunkte gibt. Nicht zuletzt im Übrigen auch äh, innerhalb der Wissenschaft selbst, denn wir haben jetzt viel geredet über politische Einflussnahme auf Bund- und Länderebene. Ähm, es gibt natürlich auch die Hochschulleitungen, die eine große Rolle spielen, aber man muss eben auch sagen, es braucht einen Kulturwandel in der Wissenschaft, denn solange sich diejenigen, die eben zu dieser kleinen professoralen Elite gehören und sehr viele Privilegien haben, mhm. nicht auch darauf einlassen, dass es äh, ein System war braucht. Wir sehen da sehr viel Solidarität, auch aus, von Seiten von Fachverbänden und ähnliches und auch von, von ProfessorInnen, die sich auf Twitter da sehr klar äußern ähm, und solidarisch zeigen, aber das sind sicher nicht alle. Und auch die äh, sollten sich mal Gedanken darüber machen, was sie äh, für eine Möglichkeit haben, innerhalb dieses Systems auch einen Unterschied zu machen, indem sie eben selbst auch nicht mehr auf diesen Hierarchien beharren und bestimmte Privilegien auch einfach mal abgeben. Ähm, und ich denke auch das ist eine Diskussion, die ist dann wenig bei politischen Kontexten oder innerhalb von politischen Kontexten zu führen, als vielmehr vielleicht auch in individuellen Gremien, in Hochschulen und so weiter. Aber auch das ist, denke ich, was, was wir brauchen und was sicher auch schon angestoßen ist und jetzt weiterlaufen wird.
2: Nur zum Ausblick, Frau Bar, Frau eichhorn was macht Ihnen persönlich Mut für Ihren eingeforderten Umbau des Wissenschaftssystems?
0: Ja, was macht uns Mut? Also Mut macht uns, dass ähm, die Politik auf jeden Fall ja mit ihren Einträgen im Koalitionsvertrag Bereitschaft signalisiert hat, das Thema anzugehen, dass das Thema auch breit diskutiert wird. Also man muss ja sagen, vor Ich bin Hanna war das so ein Nischenthema, das eigentlich niemanden interessiert hat. Es war auch sehr schwer, das irgendwie in die Presse zu kriegen und jetzt berichten eigentlich alle ständig darüber. Wir haben immer mal wieder eine Anfrage und das ist auch richtig gut so. Das heißt, ähm, allein schon Awareness zu schaffen ist ein wichtiger Punkt, weil das natürlich auch die, äh, die Betroffenen dann motiviert, äh, nicht mehr alles hinzunehmen und nicht mehr sich hinzustellen und zu sagen, ja, das muss eben so sein. Also das einfach diese Ideologie zu, zu durchbrechen. Ich glaube, damit ist schon sehr viel gewonnen, um eben auch den Kulturwandel anzustoßen, den Amrei gerade angesprochen hat. Das ist, das ist das Entscheidende und da bleiben wir auch dran. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
1: Hm ja das denke ich auch also dass diese diskussion einfach so ähm, angeregt weiterläuft über so viele monate und wir das signal bekommen dass jetzt ganz viele sich auch gedanken machen also vieles von den dingen über die wir gesprochen haben wurde über viele jahre als selbstverständlich hingenommen und auch als unabänderlich hingenommen also letztlich hatte man den eindruck viele können sich gar nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Und wenn das jetzt passiert ist, also wenn jetzt Leute anfangen und zwar alle Beteiligten letztlich darüber nachzudenken, dass es so ja gar nicht sein muss und dass es anders sein könnte. Also wenn auch Beschäftigte sich klar machen, also die befristet Beschäftigten, WissenschaftlerInnen, ich muss das nicht so hinnehmen und ich bin handlungsfähig, ich habe Möglichkeiten mich zu engagieren, ich habe Möglichkeiten auch Grenzen zu setzen, ich habe Möglichkeiten das System mitzugestalten, dann ist wirklich aus meiner Meiner Sicht sehr viel gewonnen, weil wir halt einfach jetzt eine Diskussion haben, wo wirklich auch konkrete Änderungen sich daraus ergeben können. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall auch sehr
2: zuversichtlich. Frau Bahr, Frau Eichhorn, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie die Zeit genommen haben, mich hier besucht haben. Besten Dank.
0: Ja, danke Ihnen. Herzlichen Dank.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war Christine Eichhorn und Amri Ba. Sie sind WissenschaftlerInnen und haben die Protestbewegung Ich bin Hanna mitgegründet. Wenn ihr euch für die beiden oder die Kampagne interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Außerdem verlose ich unter allen Fördermitgliedern des Podcasts ein Exemplar von Ich bin Hanna, prekäre Wissenschaft in Deutschland. Ein Sammelband zum Thema, den Amri Ba und Christine Eichhorn mit herausgegeben haben. Wenn ihr also noch nicht am Start seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab. Nur durch den Support meiner Fördermitglieder kann ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos senden. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.